0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Métro, boulot, gogo. Si vous ne reconnaissez pas cette expression, c'est que vous n'avez pas encore découvert le livre illustré de Zoé. Un regard humoristique de son quotidien de femme parisienne, c'est-à-dire la partie métro, les tribulations dans son travail, à savoir le boulot, et enfin les gogos qui représentent les handicapés mentaux dont sa fille fait partie parcourons ensemble le quotidien de cette parisienne illustratrice et de sa vie de mère d'ado handicapée. Zoé et son livre « Métro, boulot, gogo » est notre grand témoin dans les défis du quotidien survivre Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Zoé Bonjour Bienvenue sur Vivre FM Merci de me recevoir Je suis ravie de, de vous recevoir en effet parce que euh, moi j'ai déjà beaucoup rigolé <rire> dans, mieux, en, fait en lisant vite. votre livre illustré. Alors parce qu'on va peut-être le présenter, ce n'est pas qu'un livre, ce n'est pas une BD, c'est un mix des deux. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Eh bien écoutez, effectivement c'est ni l'un ni l'autre et les deux à la fois, c'est l'auto-édition de mon blog. Euh, je tiens donc ce blog sur internet depuis hum, quelques années déjà, je dirais deux ou trois ans et euh, mes fidèles lecteurs, parce que j'en ai quand même un petit <rire> peu, euh, m'ont réclamé euh, un livre. Alors un livre, un livre c'est un peu compliqué à faire euh, tout seul, dans la mesure où je n'ai pas eu trop le courage d'aller chercher un éditeur. Je me suis dit que j'aimais bien faire les choses moi-même, me... donc c'était vraiment l'occasion de, de s'y coller. Donc j'ai compilé tous les articles de mon blog. Ouais en trois chapitres que vous venez fort bien dénoncer. <rire> et, euh, et voilà, j'ai donné naissance à ce bouquin en, en version papier, alors qu'il n'était que dans la stratosphère des internets. Comme <rire>
0: exactement. <on dit. rire> et c'est vrai que ça a donné l'occasion de, de découvrir. Alors, peut-être que certains ne connaissent pas exactement ce que c'est que le métier d'illustratrice, parce que c'est un petit peu... Euh, en fait, il y a un, un, un coup de pinceau, j'allais dire, un peu euh, voilà, bien spécifique. qu'est-ce que C'est quoi ce parcours, en fait, qui vous a amené jusqu'à l'illustration
1: Alors, effectivement, ça, ça nécessite des précisions, parce que quand je, quand je dis habituellement que je suis illustratrice, euh, la personne en face de moi imagine tout de suite euh, les illustrations de livres pour enfants, qui est effectivement la partie un peu euh, magique et reine de l'illustration, mais qui n'est pas du tout ma partie à moi. Euh, moi, je m'occupe principalement de publicité, de communication pour des grands groupes via des agences de communication ou de publicité et un agent. Donc là, on est vraiment plus dans un créneau business, c'est beaucoup moins féerique que ce qu'on imagine derrière le mot illustration. Mais c'est un métier que j'aime beaucoup et, et qui est l'aboutissement naturel de mes études d'art graphique que j'ai fait en. J'ai été diplômée en, en 2000 et donc ça fait, oulala, 19 ans 19 ans que je <rire> suis ça. illustratrice
0: <rire> Et c'est vrai qu'on découvre justement tous vos, tous vos dessins, vos illustrations à l'intérieur de ce livre. Euh, on, en même temps. Il y a, on vous dit que c'est la partie féerique un petit peu pour les enfants, mais il y a une partie aussi très humoristique, peut-être que l'on retrouve chez vous, euh, qui est bien spécifique à votre, votre patte, je dirais. C'est quelque chose que vous, vous aimez faire, aller un peu à contre-pied ou...
1: oui. <rire> oui, 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 oui. c'est ce que j'appelle le, le bon mauvais esprit. J'ai un tempérament assez sarcastique, j'aime ai, beaucoup l'ironie, euh, j'ai toujours été un petit peu rebelle, et, euh, et voilà, j'aime beaucoup chatouiller là où ça fait mal, j'aime beaucoup rire de moi surtout. J'aime beaucoup euh, raconter les, les, les ennuis du quotidien, euh, les soucis, les travers euh, des gens que je croise, etc. Donc, évidemment, c'est un humour particulier qui, qui fait de temps en temps un peu peur, mais. J'essaye au maximum d'être drôle et pas méchante donc après, est-ce que c'est réussi euh,
0: En tous les cas, moi c'est ce que j'ai ressenti et euh, surtout de dédramatiser <rire> parfois des situations oui. qui peuvent paraître, quand on les voit de l'extérieur, un peu compliquées et c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, on en reparlera de ce passage, mais moi il m'a fait beaucoup rire à certains endroits et c'est vrai qu'il faut accepter cet humour un petit peu décalé mais qui permet justement de dédramatiser dé les choses. Alors justement, s'il faut dédramatiser, c'est parce que vous avez euh, plusieurs enfants dont euh, une fille qui s'appelle Rose et qui est née euh, en mental, c'est ça
1: Oui, alors en fait, c'est ma fille unique. D'accord. Donc voilà, j'ai Rose qui est ma fille, comme je dis, biologique. D'accord. Et les trois autres enfants dont ah. il est question dans le livre sont des enfants tout faits. D'accord. Li livrés avec leur père. D'accord. <rire> je comprends mieux. Du <rire> voilà, ce okay. que, que j'aime beaucoup et que, et que j'éduque avec beaucoup de, de passion et d'amour, euh, parce qu'on a la chance de très très bien s'entendre, et ce sont d'ailleurs des enfants formidables, donc c'est surtout moi qui ai la chance. Mais voilà, on, on est une famille recomposée. Et Rose, je l'ai à plein temps, alors que les trois autres, je ne les ai qu'un week-end sur deux. Donc, ça fait un quotidien assez chamarré, on va dire. <rire> Des week-ends assez compliqués ou très simples, ça dépend lesquels.
0: Oui, alors justement, Rose, euh, quand justement Rose est née, comment est... on aborde, je euh, la différence euh, Parce que là, vous l'abordez... Euh... Plutôt en phase d'ado, même on voit un peu son histoire, mais euh, déjà la naissance en tant que telle, quand on est une maman, voilà, vous êtes votre fille unique, euh, comment on aborde cette différence
1: euh, bah, Pas bien du tout. Hein. Ouais. C'est sûr que maintenant, comme, comme je dis à mes amis, maintenant je fais la maline parce que j'ai bien digéré le, le phénomène, mais euh, évidemment, euh, un seul enfant et gogo du premier coup, comme, comme je raconte dans mon bouquin, euh, c'était quand même pas facile à gérer. J'ai eu les phases. Euh, euh, habituel des gens, euh, entre guillemets, traumatisés, le, le déni, euh, mmh. euh, la colère, euh, euh, je ne sais plus, l'ordre. Enfin bon, oui. j'ai tout fait. j'étais pas contente du tout euh, euh, qu'on m'annonce ça. J'étais persuadée que ça allait changer. Euh, bon, voilà, c'est vrai c'est des phases très compliquées à vivre. Et puis, à partir du moment où j'ai accepté, à partir du moment où j'ai vu que ça serait comme ça, qu'on ne la changerait pas... Euh, euh, qu'elle elle grandirait comme ça et qu'elle serait comme ça toute sa vie, euh, j'ai accepté. Et là, j'ai fait complètement euh, un switch. Euh, et et euh, bon, voilà, c'est venu tout, tout naturellement, euh, notre vie quotidienne, normale, habituelle, avec un enfant différent, mais qui est avant tout ma fille et, et que j'aime comme elle est. Euh, après, on sait tous très bien qu'on est différent. Et puis, on ne va pas souhaiter un enfant blond aux yeux bleus alors qu'on est soi-même... Euh, euh, brun aux yeux marron, enfin voilà, c'est exactement la même chose. Elle est ma fille telle qu'elle est et je l'aime telle qu'elle est, même si ça m'a pris quand même, allez, on va dire, six mois ou un an, euh, voilà, de, de, de grosses difficultés pour, pour encaisser
0: le choc, quand oui. oui, surtout qu'on est un petit peu désunis, on va dire, au moment où on apprend la nouvelle, puisqu'on n'est pas forcément préparé. Donc il faut le temps aussi de, de comprendre, enfin, du moins de passer à autre chose, comme vous l'expliquez très bien. Alors, on a trois thèmes dans le livre. Il y a trois thèmes parce que c'est votre vie. Euh, en effet, on parle évidemment des gogos, à voir d'où vient ce nom, bien évidemment. Mais il euh, y a la première partie, je le disais, c'est la partie euh, métro. C'est un peu ce que vous avez derrière, vous mettez tout ce qui est votre vie euh, quotidienne, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Métro, c'est devenu euh, le fourre-tout
0: euh, de, <rire> de
1: mes réflexions euh, euh, aigre douces, euh, voire carrément grinçantes euh, de, de ma vie de parisienne parce que bah, euh, les auditeurs parisiens euh, le savent bien, la vie à Paris, c'est assez compliqué, c'est un peu speed... Euh, on est tous d'ailleurs pas tellement des seins, moi la première, hein, quand on marche très vite dans le métro et qu'on voit les touristes qui, qui sont au milieu, bon bah voilà, ça nous Aussi énerve. Voilà, c'est vrai que j'aime bien me moquer de nous les Parisiens, voir ce qui ne marche pas dans cette ville. Euh, J'ai adopté un espèce de ton totalement prétentieux euh, pour, pour parler de nous parce que c'est l'image qu'on donne en région et à l'étranger et après tout je me dis bah, autant en profiter. Puisque nous sommes soi-disant les rois du monde, et bien autant euh, <rire> exprimer, <jusqu> au <rire> voilà, exprimer ce, ce concept avec toute la suffisance qu'on nous prête. Donc ça, je me suis bien amusée. Et, euh, et, et par extension, Métro est devenu vraiment le, le, voilà, la, la case où je jette tout, <rire> tous, les, tous mes billets d'humeur. En fait. oui.
0: Après, il y a la partie euh, boulot. Alors là, c'est vraiment lié à votre travail. Alors, plus que le travail d'illustratrice, c'est aussi le fait d'être indépendante. Oui,
1: bien sûr. Bien sûr, c'est ça le... le, le le, le côté saillant de, de, de mon travail, qui est, qui est, pour, pour que ce soit drôle, c'est tous les aléas administratifs, tous les clients avec qui on est plus ou moins en direct, dans un monde un peu hostile. Voilà, on est, on est tout seul quand on mmh. est indépendant. On se débat dans plein de, de, de no man's land, parce qu'on n'est ni salarié, mmh. euh, ni retraité, ni rien du tout qui apparaissent tout le temps dans les infos. Donc, on est un peu livré à nous-mêmes. Il faut avoir vraiment beaucoup de talent pour euh, faire toutes les professions qu'on nous demande de comptable à femme de ménage, <rire> en passant par notre vrai métier de, de producteur, euh, ouais. d'illustration. Donc, je, ça aussi, j'aime bien en parler. Je me moque très gentiment de mes clients, mais ils peuvent faire la même chose de leur côté sur <rire> moi, hein, je vous rassure. On a tous des travers assez bien connus. Et, euh, et voilà, le, le travail d'indépendante, c'est... C'est vraiment quelque chose qui, qui moi, m'est vital parce que j'aime pas beaucoup qu'on me dise quoi faire dans la vie. Donc, ça, c'est <rire> un premier problème. Et deuxièmement, euh, mes journées s'arrêtent très, très vite parce que je dois aller m'occuper de ma fille, justement. Donc, voilà, indépendant pour moi, c'est la bonne solution. Mais ça peut prêter à
0: rire. Oui. Et justement, votre fille, c'est euh, la troisième partie, je dirais, de, de Métro Boulot, Gogo. Alors, d'où vient ce nom, Gogo
1: Eh bien, c'est elle qui l'a trouvée toute seule. Mm. Une époque où elle, elle syllabait, je ne sais, sais pas si le terme est exact, mais enfin, elle, elle oui. monosyllabait, oui. en tout cas. Euh, donc, euh, voilà, à une époque, elle disait go, 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 go. Je dis, bon, bah voilà, go, go, très bien, <rire> allez, gardons-le. Depuis, elle ne le dit plus du tout, évidemment. <rire> mais, euh, mais voilà, bon, évidemment, on sent cette notion un peu derrière, qui, qui est sous-entendue, de, de gogol, qui est très violente. Ouais. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais ça ressemble quand même un peu... Euh, euh, de, de gogo au sens où euh, on dit voilà on est le gogo de quelqu'un ou on passe un peu pour euh, un simple d'esprit etc donc ces syllabes sont assez évocatrices oui. mais j'ai fait exprès de créer un mot quand même un peu différent pour me l'accaparer mmh. et en faire euh, un vocabulaire très particulier qui j'espère ne blesse personne oui. et qui et qui me sert moi à parler des personnes handicapées, parce que moi, bon, je n'ai pas du tout envie de passer mon temps à dire les personnes atteintes de handicap, les personnes en situation de handicap. Tout ça, c'est très bien, mais moi, je n'ai pas le temps.
0: Oui, mais c'est un petit peu, un petit peu euh, symptomatique, j'allais dire, de, de, votre, de votre façon de vous exprimer. C'est que euh, le côté politiquement correct tout le temps, où il faut tout le temps mettre ah, oui, des de choses à rallonge, ce n'est <rire> pas votre truc. Non, pas vraiment.
1: <rire> non, non, pas vraiment. J'essaye je, de rester euh, poli et. <rire> oui, c'est le cas. Voilà. Mais non, le politiquement correct. Euh, euh, pour moi, sert euh, aux personnes qui ne sont pas concernées. Et je comprends très bien qu'on qu 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 mette des gants et qu'on respecte les problématiques de gens qu'on qu ne connaît pas intimement et, et qui ne, ne nous touchent pas personnellement. Donc vraiment, c'est un langage de journaliste, de professionnel. Mais nous qui sommes euh, dans la vraie vie, dans le dur, mmh. euh, on, on appelle nos enfants comme on veut et est encore heureux, alors... J'ai souvent des remarques des éducateurs, parce que j'appelle ma fille par plein de surnoms différents. Et ils me disent, non mais quand même, elle a un joli prénom, arrêtez de l'appeler la saucisse ou nounours. Je dis, mais non, mais je, je, en fait, je fais ce que je veux avec ma fille. Et ne ouais. vous inquiétez pas, elle, elle se reconnaît très bien. Ça la fait rire, elle aime beaucoup. Et puis, et puis c'est mon humour de donner des surnoms à tout. Donc,
0: bon, ouais. c'est comme ça. Dans l'absolu, j'irai un peu donner des surnoms aux enfants, même, même si s'ils n'ont oui. pas en situation de handicap. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle de, de se dire qu'on peut... être aussi s'amuser avec euh, tous les enfants euh, qu'on peut avoir, parce Exactement. que c'est le cas avec les trois autres. Alors justement, les relations se, se passent bien entre les, les, bah, les bienfaits, donc du coup les, les trois enfants de votre compagnon et votre, euh, votre fille Rose
1: Oui, oui parce que c'est vraiment euh, des, des très très gentils enfants qui ont tout de suite euh, compris la problématique. Euh, ils ne vivent pas vraiment ensemble, mmh. donc ils ne sont pas vraiment embêtés, je dirais, entre guillemets, par le handicap au quotidien parce qu'il faut quand même savoir que Rose se lève à 4 heures du matin, donc mmh. les, les week-ends sont quand même assez sportifs, même si on essaye de fermer les portes, ils sont quand même dérangés. Et euh, ils, ils, ils traitent Rose comme, comme un bébé, comme s'ils avaient une, une demi-sœur de 18 mois à peu près, donc ils sont tolérants, comme on est tolérant avec un bébé bah, qui crie, qui renverse des trucs, qui, qui salit ses couches, qui nous grimpe dessus, bon ben bah voilà, on sait que l'enfant n'est pas vraiment responsable de son comportement et eux, dans leur grande maturité, oui. euh, ont complètement adopté cette attitude-là avec Rose.
0: Alors, et justement, Elle a quel âge, Rose, aujourd'hui
1: Elle a 14 ans et demi, quand même. Euh,
0: votre, ado, <rire> votre ado. Vous allez découvrir son ado parce que, évidemment, c'est les tribulations, j'en parlais, de votre vie au quotidien. Restez bien avec nous parce qu'on va aborder un petit peu plus en détail, justement, votre, votre patre et votre regard sur le fameux métro, le fameux boulot, mais aussi sur votre fille, Rose. Donc, restez bien avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Zoé Illustratrice pour son livre « Métro, boulot, gogo » qui nous parle de sa vie de tous les jours, de son boulot, c'est quelqu'un de le dire. Aussi sa vie quotidienne de parisienne qui est le métro. Et puis de sa fille, sa fille qui est handicapée mentale et qui fait partie de ce qu'elle nomme plus généralement les gogos. Alors on va justement aller un peu plus en détail avec vous Zoé, notamment sur cette vie quotidienne Quand vous dites c'est votre un peu votre fourre-tout, c'est ce qu'on vous appeler le métro. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes ces petites tous les petits intitulés sous-métro justement
1: alors, bah écoutez, dans Métro, il y a euh, pas mal d'articles qui ont bien marché. Je pense notamment à l'AG de Copro. Oh oui. <rire> Alors ça, l'AG de Copro, ça fait beaucoup rire ceux qui ont... La chance ou la malchance, j'ai envie de vous dire, d'être copropriétaire. Parce que comme nous le savons tous, euh, des humains euh, mis dans une pièce où il faut débattre des charges et des, de l'entretien annuel de l'immeuble, ça dégénère au cauchemar <rire> intégral. Donc ça, un jour, je suis sortie d'une du âgée de copro et je me suis dit non mais ça vraiment, faut que j'en fasse un article. Donc là, j'ai vraiment pris un par un tous les copropriétaires de mon immeuble et je leur ai vraiment tiré le portrait, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est quelque chose... Euh, auquel je tenais beaucoup, parce que vraiment, il y a, y, a, y a de la matière. Euh, je parle aussi de la vie à Paris, évidemment, avec les déboires du métro, la prétention des Parisiens, tout le monde oui, évidemment. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enlèvera pas, nous, les oui. Parigots. non. Et puis, euh, bah attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Métro Ah oui, la ponctualité, là-là, voilà.
0: Ah oui. Voilà. Alors, je, vais, voilà. je voudrais y venir, parce qu'il y a quelque chose. Alors, vous commencez en plus, le, le livre commence par ce, oui, ce point-là. J'y étais beaucoup. Euh, alors, on, clairement, dans Métro, moi, j'ai découvert un peu votre personnalité. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'en lisant, j'ai commencé un peu à me dessiner une personnalité euh, qui peut-être, ou pas la vôtre d'ailleurs, c'est toujours euh, la question qu'on se pose, mais il y a une chose qui est ultra parlante, parce que je vous conseille que je suis. Ben, je vais vous dire que je suis un petit peu comme vous, au niveau de la ponctualité. Alors. Vous insistez sur le fait que être ponctuel, c'est être à l'heure, voire être un peu en avance.
1: Mais évidemment Non mais ça, j'y tiens, mais alors, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux à la ponctualité. Euh, bon, il faut lire l'article, je ne vais, vais pas vous réciter, non. mais j'en ai marre de tous ces gens qui sont en retard, ça m'insupporte. C'est quand même pas compliqué de partir... Là, voyez, par exemple, aujourd'hui, pour notre rendez-vous, j'ai pris un quart d'heure de secours, oui. hein, de, de réserve, oui. dont j'ai eu besoin. Oui. Voilà. Et eh bien, je suis arrivée. À alors, leur pile. Voilà. exactement. Bon. Et eh bien ça, pour moi, c'est la base de la politesse, <rire> la base même du rendez-vous, du vivre ensemble, de la relation humaine. Oui. Et alors évidemment, je, je, je charrie beaucoup mes amis, dont certains auxquels je pense, qui nous invitent à dîner chez eux. Et quand on arrive chez eux, ils sont sous la douche, à 21h. <rire> bon, ça, c'est pas possible. Vous voyez, mais ce genre de truc qui m'énerve vraiment beaucoup eh bien j'en fais quelque chose, euh, j'espère, de drôle, en tout cas d'humoristique, <rire> en tout cas, voilà, pour exprimer mes vrais agacements, mais de façon, on va dire, un peu second degré, un peu détaché et un peu humoristique.
0: Non, parce que moi, j'ai juste, sans dévoiler encore une fois, il y a juste un petit passage qui m'a fait particulièrement euh, sourire, c'est quand vous dites, euh, quand quelqu'un vous dit, voilà, je suis en retard parce que j'ai eu 20 minutes euh, à oui. cause du embouteillage, et en fait, quand vous dites, oui, mais c'est tout le temps, il y a mais tout le temps 20 minutes pour faire ce trajet là. Pourquoi tu n'anticipes pas, mais bien sûr,
1: on met tous 20 minutes pour trouver une place. Enfin, tout le monde le sait. Et alors, attendez, il y a quelque chose que je vous livre en direct qui n'est pas dans mon bouquin c'est les gens qui m'appellent en bas de chez moi pour me demander mon code, alors que ça fait 28 fois qu'ils viennent dîner. Vous voyez ce genre de truc là, c'est pas possible. En fait, c'est une façon de régler mes comptes avec tous mes amis, mais je leur ai pas dit.
0: On va pouvoir regarder en tous les cas, vous verrez comment ça se passe. Et puis, donc, oui, de propriété et copropriétaire est aussi. Euh, Très drôle, puisque moi j'ai reconnu euh, plusieurs des personnages que vous, euh, vous mettez à l'intérieur. On ne va pas tous les dévoiler parce qu'il faut vraiment les découvrir. Je vous le conseille. En plus, ils sont bien croqués, bien dessinés. On, a, on retrouve vraiment les, même les mimiques physiques, que je dirais. Euh, notamment de cette fameuse. On en a tous dans les immeubles, ces personnes qui sont euh, là et qui connaissent tout. La chef. Ah, la chef. La chef d'immeuble. Alors c'est qui On cette a chef tous
1: <rire> une chef d'immeuble. Oui. On a tous une chef d'immeuble qui vit dans l'immeuble depuis. Euh, 40 bonnes années généralement hein. oui. et qui sait tout sur tout le monde qui oui. sait qui couche avec qui euh, qui a jeté un mégot par la fenêtre la semaine dernière qui n'a pas payé ses charges euh, qui va s'en aller qui va venir euh, qui va partir euh, et qui est toujours euh, euh, comme vous le savez euh, toujours très partial on va dire <rire> dans ses amitiés
0: complètement qui
1: aime bien tous les commerçants de la rue sauf les chinois <rire> et, et, et qui a toujours des, des opinions et des a priori sur tout le monde et qui se gêne pas pour nous en entretenir pendant des heures et des heures.
0: C'est vrai, surtout pendant cour. les âges de confinement voilà, voilà. et dans la cour, en effet. Mais c'est vrai que c'est une mine d'informations, généralement, quand on veut avoir des infos, c'est elle qu'il faut aller voir. <rire> Exactement. Mais euh, en plus, ce que vous ne supportez pas vraiment, et on le voit clairement, c'est ce que vous appelez les relous. Ah, oui. Alors les relous, a... c'est vrai que ceux que vous décrivez, on en croise très régulièrement pour tous ceux qui sont parisiens, mais même en Ile-de-France en général, ah, oui. on les retrouve. Ah, Alors c'est qui ces relous ah, Les relous sont les relous.
1: <rire> les relous sont les gens qui ont pour vocation de vous empêcher de vivre votre vie confortablement. Alors, j'en prends plusieurs exemples, parce qu'il y a carrément deux articles consacrés oui, aux relous, parce que vrai. ça, vraiment, les relous sont partout. Euh, mais vous savez, par exemple, le, le voisin de TGV qui sent mauvais On l'a oui. tous eu, celui-là. Ouais. On est tout content de s'installer dans le TGV. On a un long trajet, on s'installe dans une petite bulle de confort... Et le type qui est à côté, il pue des pieds et on va se le taper pendant quatre heures. C'est un cauchemar. Oui, vrai. Ça, c'est vraiment le relou du train. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme relou euh, Alors moi, je déteste par exemple les personnes qui ne s'occupent pas de nous alors qu'on est euh, client ou patient. Donc j'ai souvent une bonne dent contre les médecins qui me font attendre pendant des heures dans les cabinets de consultation. Que ce soit avec ou sans ma fille, oui. ils s'en fichent complètement. Hein. Ils sont toujours en retard à partir de 8h du matin. Je ne comprends même pas comment... Ah, voilà, je reparle de la ponctualité.
0: Oui, j'allais dire, mais on, on y revient. Mais c'est ça aussi. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a toujours... En, en plus, ces médecins ont un peu cette aura d'excuses. systématiques ah, Parce que c'est leur, leur métier, oui. Oh là
1: là. Et vous avez vu mon article sur l'avocat. Oui. L'avocat. L'avocat qui nous fait attendre, qui ne nous rappelle jamais. Il s'en fiche complètement de notre divorce, de notre acquisition, de notre prêt, de tous ces sujets qui sont hyper sensibles. Et qui nous prennent à des moments de notre vie où vraiment on est en fragilité. Et ces gens-là se fichent comme d'une guigne, de notre cas. Mais quelque part, je les comprends, on n'est pas unique. Mais c'est fait d'une telle façon que vraiment j'ai pris sur moi de les dénoncer. <rire> en
0: tous les cas, vous réussissez bien toujours dans l'humour. Oui, c'est ça qui est important. Sûr, hein. oui. Vous allez voir, vous allez regarder ça. Et, et puis vous avez inventé, euh... enfin inventé, vous avez peut-être trouvé une solution aussi, parce que vous voyez qu'il y a plein de sujets différents. La décharge mentale. Ah oui, la décharge Alors, ça, j'ai trouvé que c'était une <rire> très, très belle idée. Vous
1: <rire> bah, voyez, ça aussi, c'est mon mauvais esprit, parce que je, je pourrais être dans l'air du temps, je pourrais être féministe, je pourrais être euh, MeToo, je pourrais être balance ton porc. Bon, j'ai eu la chance de ne pas vivre d'expériences désagréables avec les hommes. Et ce, cette, cette charge qu'on qu sent contre la jante masculine dans tous les magazines et dans tous les dîners euh, m'exaspère, à vrai dire, un tout petit peu, parce que il faudrait quand même ne pas voir la paille avant la poutre, c'est que nous, les femmes, on est chiante.
0: <rire> c'est
1: ça, ma théorie. Et c'est ce que j'explique dans la décharge mentale. Les tâches domestiques, les hommes, ils s'en fichent un peu. C'est nous qui exigeons d'avoir euh, euh, des draps repassés. C'est nous qui exigeons d'avoir euh, un plan de travail euh, impeccablement nettoyé. C'est nous qui exigeons d'avoir euh, des petites culottes euh, euh, jamais dans le, dans le panier de linge sale. C'est nous qui exigeons tout ça. Les hommes, comme je le raconte dans mon article, ils prennent un café ils mettent leur costard et ils partent chasser le mammouth. Et ils s'en foutent pas mal de ce qui se passe à la maison. Donc, bon, moi, je veux bien qu'on qu accuse les hommes de ne pas en faire assez. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Mais je pense que le niveau d'exigence est très, très haut et que les femmes feraient bien de lâcher un peu de l'est et de se mettre en décharge mentale. C'est-à-dire s'asseoir sur le canapé le soir, prendre une bière et dire, et dire à nos maris hey, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir Voilà, Tout à
0: Faites le test, vous verrez chez vous ce que ça donne en tous les cas, mais vous pourrez vous référer au livre en tous les cas que vous proposez aux illustratrices Alors, il y a la partie métro, on l'a vu, mais il y a la partie aussi boulot, parce que vous avez un boulot d'illustratrice, mais surtout indépendante. Et c'est là qu'on voit vraiment parfois les, les petites les petits dessins, les petites caricatures parfois que vous faites, notamment par rapport à, à vos clients euh, qui, <rire> semblent être, alors, qui semblent être très gentils, mais parfois qui ne sont pas très... Très responsable, entre guillemets, sur les retours, notamment.
1: Oui, oui, oui. Alors, bon, les clients, il y a, y a vraiment à boire et à manger. Euh, J'ai d'ailleurs, sur mon blog, l'article ultime. Il n'est pas dans le livre, hein, mmh. il n'est pas encore sorti. Il sera dans le tome 2. Ah. J'ai l'article ultime sur le client relou. Alors, lui, il cumule le client fou, le client nul et les relous. Je peux vous dire que ça, ça... Quand je l'ai eu au bout du fil, celui-là, je me suis dit, « Ouh, toi, tu vas y avoir droit <rire> !» Bon, les clients, c'est comme tout le monde, voilà, il y en a des biens, il y en a des pas bien il y en a des polis, il y en a des gentils, il y en a qui savent ce qu'ils veulent, il y en a qui ne savent pas du tout, il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas, il y en a qui disparaissent dans la nature, il y en a qui s'évaporent littéralement après que le boulot soit terminé, il faut aller chercher par la peau des fesses, voire même au tribunal, bon bah ça, il faut le raconter avec humour aussi, parce que... Parce que bah voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. Mmh. Et quand on est indépendant, on est un peu seul à devoir euh, ramer derrière et, et, et surtout <rire> fermer sa bouche quand on nous demande pour la huitième fois un changement de coiffure, tellement... un changement de couleur, ouais. un changement d'habit. <rire> Bon, bah, il faut le faire, hein. Ouais, c'est
0: tellement drôle. Alors, je, vraiment, je vous, vraiment, je vous, conseille de lire euh, le livre illustré parce qu'il y a, il y a un double discours. Euh, il y a plein de situations que vous avez mises en place avec vos clients et même, on, même pas qu'avec vos clients, mais vraiment où qu'on dit et ce qu'on pense réellement. Et c'est tellement vrai qu'on se retrouve tous à un moment ou un autre, quelque part, dans ces, euh, dans ces dessins. Il y a aussi le, quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est le, le, fameux mythe de l'indépendance. Oui. Le, c'est vrai qu'on imagine toujours, ah, bah oui, mais tu es ton propre patron. Oui. C'est vrai. <rire> mais vrai. le problème, c'est que vous êtes multitâche et il y a beaucoup. Beaucoup, beaucoup de travail derrière.
1: Il y a beaucoup beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de polyvalence surtout. Moi, c'est ça que j'ai surtout appris en 18 ans de carrière. Mmh. Euh, il faut connaître son statut fiscal, il faut connaître son, sa compta, il faut savoir se vendre, il faut savoir faire du recouvrement, il faut savoir euh, bah, produire aussi euh, et puis être rentable, mmh. ce qui est très très compliqué de nos jours parce que les clients sont très très exigeants et les budgets euh, se réduisent comme peau de chagrin. Donc, c'est à nous, évidemment, d'arriver à être rentable et pas euh, au marché de s'adapter à nous. Donc, ça, c'est quelque chose que les indépendants euh, ont, ont, ont dans leur ADN ouais. parce que, <rire> on n'a pas le choix. Ouais. Et il euh, et, et, et y a ce mythe de euh, tu, tu pars en vacances quand tu veux. Oui, oui, oui. Alors oui, on est bien <rire> d'accord. Je pars en vacances quand je veux. Mais je rappelle quand même que le terme de congé payé n'existe pas quand on ouais. est travailleur indépendant. Donc là, vous voyez, j'ai pris deux semaines de vacances. Grand bien me, me fasse. Mais ouais. Pour l'instant, là, j'ai gagné zéro euro, ça, je confirme. <rire> oui,
0: c'est ça. Donc voilà,
1: euh, le, le mythe de « toi, tu fais bien ce que tu veux, tu te lèves à 11 heures si tu veux ». Euh, et tu pars du bureau à 15h si tu veux, je dis bah oui, et bah, tu fais ça trois fois et puis, et puis, et puis ta boîte est plantée. <rire> tu ne
0: seras pas indépendant très longtemps. <rire> c'est ça. <rire> c'est exactement ça. C'est beaucoup de travail. Ouais, et c'est vrai que ça permet de le démystifier un petit peu et de, justement de comprendre. Il y a du pour et du contre des deux côtés, comme toujours, mais c'est vrai que c'est bien de ne pas toujours voir que le, 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 le bon côté d'un de, de, système, il y a aussi parfois des, des choses qu'il faut, euh, qu oui, faut régler qui ne sont pas toujours très agréables. Je
1: m'y emploie ouais. parce que c'est ce que je dis on n'a pas d'assurance chômage, non. mais on n'a pas de cotisation non plus. Donc, c'est vraiment un statut qui correspond à des personnalités très autonomes, très polyvalentes et qui euh, ont besoin de personne parce que sinon, c'est l'enfer.
0: En tout les cas vous pourrez découvrir d'autres d'autres histoires notamment avec les stagiaires, le coworking Stagia. bref tout ce qui se fait en tous les cas <rire> n'hésitez pas à le découvrir dans son livre nous on va rester ensemble pour discuter et découvrir un petit peu plus votre votre quotidien avec votre fille rose on rappelle que vous euh, qui s'est surnommé enfin qui utilise le fameux mot gogo euh, pour toutes euh, les personnes qui sont euh, handicapées euh, mentaux donc vous allez nous en parler euh, justement parce que votre quotidien c'est aussi ça donc restez bien avec nous survivre FM Jusqu'à 10h heures... défi du quotidien Le grand témoin David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Zoé illustratrice qui nous fait part de son livre Métro Boulot Gogo qui est en fait un, un livre illustré euh, qui dépeint son quotidien au travail, son quotidien dans la vie je dirais parisienne et son microcosme parfois mais aussi la partie la fameuse partie Gogo. Alors c'est vrai que quand on, on lit le titre du livre Métro Boulot Gogo on se dit wow Gogo qu'est-ce donc et puis en fait c'est un nom qui est venu euh, par votre fille Rose.
1: Et oui, tout à fait. C'est Rose elle-même qui l'a inventé. Alors, il faut savoir que Rose ne parle pas du tout. D'accord. Voilà, ça fait partie de son de, de handicap, qui est un handicap non diagnostiqué. Ah, d'accord. Okay. Oui, oui, comme l'immense majorité des, des enfants handicapés mentaux, j'ai appris ça lors de mes consultations à Néquer, oui. plus de 50%, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais à l'époque en tout cas, oui. plus de 50% des enfants handicapés mentaux sont non diagnostiqués, c'est-à-dire n'ont pas de nom sur leur maladie. D'accord. Alors, voire même pas de maladie du tout parce que euh, Rose, Rose est en pleine forme. Mais donc, voilà, elle ne parle pas. Et euh, il y a des moments, des époques de sa vie où elle, où elle monosyllabe. Et donc, voilà, ce go-go-go-go-go dont elle se servait pour dire absolument je ne sais pas quoi, oui. on l'a gardé pour, pour désigner à peu près tout ce qu'elle voulait désigner. Et finalement, pour désigner... Euh, ben voilà cette, cette immense cohorte parce qu'ils sont nombreux, des enfants handicapés voire même des adultes handicapés enfin de toutes les personnes handicapées oui.
0: parce que là aujourd'hui elle a 14 ans et demi vous le disiez hein, oui
1: alors elle cumule les handicaps de, de l'ado <rire> avec les, les, les handicaps de, 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 de la personne handicapée oui. donc euh, ça fait beaucoup de, de boulot et un quotidien vraiment euh, pas drôle en fait oui. hein, à l'origine, vraiment pas drôle du tout et euh, quand je me suis aperçue que ce quotidien me cantonnait euh, au caritatif à l'apitoiement et au médical ouais. ce qui sont des secteurs qui ne me correspondent pas du tout en termes de personnalité ouais. je me suis dit non 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 non, moi je veux pas d'une vie euh, d'hôpital en hôpital où on me plaint et où on me donne des sous etc je, je veux plutôt euh, montrer à tout le monde qu'en fait ben, la vie avec une personne handicapée même lourde parce que Rose est lourdement handicapée euh, ben, ça reste la vie ça reste la vie, ça reste vivable ça reste un quotidien. On trouve des solutions. Alors, on se bat. On mmh. se bat beaucoup, euh, comme vous l'avez lu. Et, euh, et parfois, on gagne des, de, de sacrées victoires.
0: Ouais. D'ailleurs, il y a une phrase moi, qui m'a marquée. En tous les cas, quand vous expliquez les débuts, justement, avec Rose. Vous dites, quand on entre dans, la, dans le monde VIP du handicap, on est automatiquement exclu du monde normal. Et ouais. Ça, c'est quand même fort. comme C'est dur. Ouais.
1: Et on le sent vraiment. Alors, c'était le tout début. C'est... Euh, vous savez, cette période où tout le monde fait ses enfants, euh, bah, c'était la, oui, la, 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 la trentaine. Hein. Moi, j'ai mmh. très mal vécu ma trentaine. C'était vraiment une période pas agréable du tout. Tout le monde faisait euh, trois enfants blonds, euh, pim, pam, pum dans l'ordre, euh, euh, brillants, gentils, bien élevés, machin. Et, euh, et tout le monde compare. Et, et le tien, il marche. Et, ah, le mien, il est, il est propre, et il fait ses nuits. Rose, elle ne fait toujours pas ses nuits. Ça fait 14 ans et demi que j'attends qu'elle fasse ouais. mmh. ses nuits. Donc maintenant, je suis habituée. Mais au début... Il y a un vrai, un vrai coup de barre, quoi, à entendre les autres nous dire euh, « le mien est formidable, et, et le mien ceci, et le mien cela ». Et moi, je, je la vois qui ne parle pas, qui marche pas, qui n'est pas propre euh, au bout de plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'il faut vite sortir de ce désespoir comparatif, parce que sinon, on s'y perd. Mmh. Et, euh, et cette période où j'avais envie de, de, de tuer les, les, les autres parents, en fait, a duré assez peu de temps, parce que ce n'est pas non plus vraiment mon, mon esprit, mais, mais on la traverse quand même, cette période. On ouais. se sent vraiment viré,
0: ouais. vraiment. Et puis, en même temps, on, on... alors il y a quelque chose qui est un petit peu récurrent. Moi, j'ai déjà reçu euh, des parents d'enfants euh, autistes, par exemple. Euh, et il y a, euh, vous le dépeignez très bien dans, 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 votre, dans votre livre, c'est la fameuse MD ph
1: ah, la MDPH. Voilà,
0: donc qu'est-ce qu que bah, c'est que la MDPH Pour ceux qui ne connaissent pas exactement, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors la MDPH, c'est euh, euh, l'organe en fait, des, des, des personnes handicapées, c'est un organe local, donc c'est une administration, ça veut dire maison départementale des personnes handicapées, et c'est à eux que nous avons affaire pour tout ce qui a trait au handicap. Alors, on est dans un super pays où on a vraiment de la chance d'être très très bien traité pour ces sujets-là parce que... Je pense qu'il y a plein de pays où on n'est même pas écouté, même mmh. pas pris en compte. Alors qu'en France, vraiment, euh, moi, je ne me plains pas du tout matériellement. Hein. Je ne me plains oui. pas du tout de la façon dont on est traité. Rose a une place dans une structure magnifique. Je reçois des allocations pour compenser la perte de temps de travail euh, pendant laquelle je m'occupe de Rose. Donc, euh, vraiment, on sent de la part de l'État une vraie prise en charge et une, euh, une conscience vraiment aiguë de... de du fait qu'il s'occupe de nous. Donc ça, c'est vraiment super. En revanche, dans la forme, <rire> c'est la cata. Oui. Enfin, je ne peux pas dire autrement. La MDPH, c'est un espèce de, de dieu tout-puissant, invisible, immatériel, qui se cache, rue des Victoires, dans le 9e arrondissement, qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais vu personne, <rire> qui nous envoie des avis deux ans et demi après la demande, qui nous euh, fait des listes totalement... Euh, absurde de structures totalement complètes qui ne sont pas du tout ok pour accueillir nos enfants enfin, c'est vraiment ni fait ni affaire. c'est hallucinant, je ne comprends pas comment cette structure est organisée euh, pour vous dire sur Twitter, le, le président de l'MDPH euh, se réjouissait que le délai de traitement des, des dossiers soit passé de 9 mois à 6 mois, pour lui c'est une victoire qu'on mette 6 mois à, à, à traiter le dossier d'un enfant handicapé, qui est handicapé depuis 14 ans je le rappelle il oui. y a eu du progrès, pour être tout à fait honnête il y a eu du progrès récemment euh, je n'ai plus à refaire tous les deux ans le certificat médical qui dit que Rose est handicapée. C'est passé à cinq ans. Ou wow.
0: <rire> Oui, c'est ça. <rire>
1: voilà. La carte de stationnement, la carte d'invalidité, les allocations, la prise en charge n'ont plus à être renouvelées tous les deux ans, ce qui nous épargne déjà beaucoup de travail parce qu'on attendait vraiment entre six et neuf mois ouais. de les recevoir. Donc, sur deux ans, vous faites le calcul. On y passait un peu notre temps. Ouais. Donc, il y a du vrai progrès. Ça continue à s'améliorer. Il y a une vraie prise de conscience du gouvernement sur ce sujet, quoi qu'on en dise, et quelle que soit la façon dont les détracteurs en parlent, parce que c'est aussi un milieu où les gens ne sont jamais contents, et ça, c'est aussi quelque chose dont je voulais parler, parce que il y a quand même de quoi être satisfait. Franchement, moi, je le suis. On me dit toujours « t'es la seule ». Ça en fait au moins une.
0: Oui, <rire> pour un début. <rire> voilà, voilà, exactement.
1: Donc voilà, la MDPH, c'est l'espèce de monstre tentaculaire euh, <rire> contre lequel on se bat et ouais. qui, à la fois, nous donne tout ce dont on a besoin. Donc, c'est assez ambigu. Oui, voilà. c'est ça.
0: Le fond et la forme sont indifférenciés, ah, j'ai l'impression. Alors, il y a justement, c'est lié un peu aux IME, donc c'est les instituts médico-éducatifs, euh, c'est presque par chance que Rose a réussi oui. à, à avoir accès justement à cette, cet institut.
1: Mais oui, c'est ça qui n'est pas normal. C'est que cet institut est génial. Rose y est formidablement accueillie par des éducateurs passionnés, hyper formés, totalement compétents. Elle passe des journées géniales. Ils nous font du, du reporting. Ils nous font faire des activités, du poney, de la piscine, de l'escalade. Enfin, que sais-je, beaucoup de choses. Donc, moi, vraiment, je suis ravie que Rose soit là-dedans. Mais il a fallu que je fasse du lobbying, mmh. voire même euh, du harcèlement pour euh, accéder à cette structure dont on a appris la création par hasard dans la structure précédente. Et il a fallu que moi qui suis Bac plus 5, j'aille avec l'assistante sociale remuer tout Paris pour avoir une place dans, cette, dans cet institut et je trouve ça catastrophique je me dis moi j'ai réussi mais encore heureux hmm. mais, mais les personnes qui parlent pas bien français les personnes qui ont pas mon niveau d'éducation les personnes qui savent pas enfoncer les portes les personnes qui ont pas de bagout
0: oui. comment ils font oui.
1: mais comment ils font
0: c'est c'est clairement quelque chose qui ressort euh, de cette euh, de ce système qui voilà qui, qui pourrait bien fonctionner mais où il y a un petit peu de parfois du mal à obtenir les informations et, voilà. et avancer. Alors une petite chose d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'humour euh, dans, dans la façon dont vous euh, vous parlez de cette cet univers et votre quotidien avec euh, avec Rose, notamment euh, vous l'avez surnommé Rose Bocop à <rire> un moment parce que il faut savoir que Rose donc a Plein de choses qui l'aident au quotidien, genre les lunettes. Et puis il y a eu ça, me corset.
1: Ah oui, ah là là. Eh bien écoutez, le, le rendez-vous annuel, c'est après-demain. Donc <rire> je, suis, je suis bonne pour repasser euh, 5 ou 6 heures à Necker parce que voilà, Necker, pareil, c'est génial. Mais on attend 5 ou 6 heures. On prend le rendez-vous de 8h30 du matin et on passe à midi. Je, bon, bref. Passons, effectivement. <rire> Rosebocop est très équipée. Rosebocop a, a des lunettes de combat. Rosebocop a une, un corset de combat parce que ma pauvre Chopinette, elle a aussi un, une grosse scoliose, Donc, il faut qu'elle qu soit 20 heures sur 24 dans un corset en résine qui l'aide à pousser droit. En fait, c'est comme une espèce de tuteur extérieur qui, qui, voilà, qui lui redresse au fur et à mesure la colonne vertébrale. Elle a aussi euh, des semelles orthopédiques, parce qu'elle a les pieds euh, qui s'effondrent. Enfin, la voûte plantaire est très mal installée. Donc, elle a depuis au moins 10 ans des, des vrais attelles orthopédiques. Elle a son petit médicament qui l'empêche d'être un peu agressive. Euh, elle a euh, les couches qu'on met par-dessus le corset ou sous le corset, tel le Capitaine adoc On ne sait pas, <rire> il faut choisir. Donc voilà, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, de manipulation, de change. Euh, elle se salit beaucoup. Elle se, les, les cheveux, pareil, euh, c'est un peu tous les jours qu'il faut lui laver. Euh, comme je disais dans mon, dans mon bouquin... Euh la tête une fois par jour, oui. les draps une fois par semaine, la bouche toutes les 5 minutes.
0: <rire> ouais. mais c'est vrai qu'on le retrouve là. En même temps, on voit euh, déjà que ça vous prend beaucoup de temps, Oui. Euh, clairement. Euh, D'où aussi peut-être votre métier d'indépendante. Bien euh, sûr, j'ai eu du bol, bol parce que
1: j'étais indépendante avant d'avoir Rose, mais ouais. Ça c'est quand même très très bien organisé.
0: Ouais, donc ça, on le voit que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis on, on le voit, vous avez. Voilà, vous expliquez clairement ce que, comment vous avez vécu votre expérience avec la MDPH notamment, mais on voit que vous êtes aussi très réaliste sur les devoirs et les droits. Notamment, euh, vous faites parler du, de cette fameuse réunion avec tous les parents euh, justement qui, qui a lieu à l'IME, c'est ça Ah oui, le
1: groupe de parole. Le groupe de parole. Mais oui.
0: et, euh, et vous avez une. une voilà, vous êtes. Vous voyez les, les droits que vous avez, mais vous avez aussi les devoirs. Et là, vous considérez que c'en est un.
1: Mais oui, je, je suis assez choquée par l'absence la, des parents. Il euh, y a un côté... Euh, bah, je ne sais pas, les, les, les enfants normaux, on est obligé d'aller à leur mmh. réunion parents-prof. Tout le monde le sait. Oui. Ça saoule tout le monde. On y va forcément, c'est obligatoire. On a besoin de, de parler avec les profs. Et nous, nos enfants ne parlent pas. Ils n'ont pas de notes et euh, ils n'ont pas de bulletin et il n'y a pas de d'enjeux en fait d'enjeux scolaires évidemment oui. des enjeux il y en a des énormes oui, évidemment oui, mais pas des enjeux scolaires et euh, chaque fois que l'Ime organise euh, des événements euh, euh, des groupes de parole, euh, des réunions euh, associatives pour essayer d'améliorer le cadre de vie ou, ou impliquer les parents euh, dans, dans du mécénat parce qu'évidemment tout cela est gratuit pour oui. nous donc moi je trouve que la moindre des choses c'est euh, même si on ne peut pas donner des sous, euh, au moins se rendre aux réunions et participer à la vie de la structure qui élève nos enfants. Mmh. Et malheureusement, euh, je suis souvent toute seule.
0: Oui, c'est ça. Vous attendez, <rire> vous attendez, mais il n'y a, a plus de gens qui viennent.
1: Ben, je suis seule avec les professionnels qui prennent ouais. sur leur temps de travail. En plus, oui. Voilà. Euh, enfin, sur leur temps de travail, non, dis je dis, sur leur, leur temps euh, de, de, de repos. repos oui, ouais, ouais, pour organiser ces réunions qui sont toujours hyper intéressantes. Mais bon, voilà, je, je sais bien que quand on a un enfant handicapé... Euh, c'est très compliqué de trouver du temps. C'est très compliqué de trouver, euh, je dirais, du, du, du cerveau disponible. Hein, ouais. Parce qu'on est dans des tâches répétitives et, et assez pénibles euh, H24. Donc, il faut quand même une certaine force de caractère pour se dire, « Allez, euh, là, euh, j'ai juste envie de me poser devant la télé. » Et en fait, non, je vais aller discuter de l'avenir de ma fille handicapée avec d'autres parents dont les enfants sont dans le même cas. On n'a pas forcément envie. Donc, euh, je leur en veux pas. Mais je trouve qu'on devrait quand même tous plus se mobiliser pour euh, faire avancer la cause, tout simplement.
0: Ouais. Alors d'ailleurs, maintenant, pour ceux qui nous ont écoutés, où est-ce qu'on peut trouver votre, euh, votre livre illustré
1: Alors, comme c'est un livre qui a été euh, auto-édité par mes petites mains, euh, on peut le trouver sur mon blog, qui est euh, illustrateur.paris, euh, lequel blog est, est accessible également sur mon site d'illustration. Euh, qui s'appelle Zoé Illustratrice, hein, c'est oui. plus facile de s'en souvenir. <rire> <Oui>. <rire> et il est, est également disponible sur Amazon.
0: D'accord. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent se, le commander et justement pouvoir, oui certes, voir votre quotidien, mais aussi Rire un peu, rire, même beaucoup, moi j'ai beaucoup rire, on n'en a pas parlé, mais cet humour de votre, sur votre fille qui, voilà, qui dédramatise vraiment les choses. En tous les cas, moi je vous conseille de le découvrir. Un très beau cadeau aussi à faire pour ceux qui parfois ne connaissent pas le handicap et qui parfois sont un peu perdus par rapport à leurs amis, notamment. Ça peut être aussi un beau cadeau à faire. Zoé, je vous remercie d'être venue. Merci à vous. Et puis, bah, écoutez, peut-être qu'on vous recevra pour le tome 2, je crois, qui est en préparation. Exactement. Donc j'en serai ravi. Avec Passe grand plaisir. une très belle journée, à très bientôt. Merci Au revoir. Beaucoup. that